0: Ich habe heute eine Predigt,
1: die ich nicht ganz predigen werde, weil die Zeit es nicht zulässt, aber einen Teil davon. Und ich habe einfach durch das, durch das Lesen des Buches Esra, das ja gerade in unserer Jahresbibel dran ist, durch dieses Lesen bin ich inspiriert worden darüber zu sprechen. Und zwar die, der Titel der Predigt heute heißt Die Hand Gottes über dir. Oder die Frage, bist du mit mir? Und ich möchte aus Ezra Kapitel 7, Vers 28 lesen. Und da heißt es, er schenkte mir die Gunst des Königs, seiner Ratgeber und seiner mächtigen Fürsten. Ich fasste Mut, weil der Herr, mein Gott, seine Hand über mich hielt und ich rief die Oberhäupter Israels zusammen, um mit mir hinaufzuziehen. Ich fasste Mut, weil der Herr, mein Gott, seine Hand über mich hielt. Das ist die zentrale Aussage, um die es mir heute hier geht. Gott wirkt immer durch seine mächtige Hand. Das ist die Art und Weise, wie er eingreift in unser Leben. Und wir wollen aus zwei Personen im Alten Testament ein paar kurze Gedanken herausgreifen und schauen, was wir lernen können von diesen Begebenheiten. Das, der erste ist der Ezra. Ezra war circa 458 v. Christus. Und es war ja zu der Zeit die babylonische Gefangenschaft. Es war bereits 130 Jahre zurück, dass der Tempel zerstört worden ist. Jerusalem war zerstört und Esra, er lebte dort unter den Gefangenen in Babylon und er war der Nachkomme von Pinhas. Das war einer seiner Vorväter und wenn er die Bibel lest und schaut, was das bedeutet, das bedeutet, dass er aus einer Familie gekommen ist, wo eigentlich eine klare Linie immer gegeben worden ist, nämlich dieser Pinhas war derjenige, der einmal durch seinen feurigen Eifer und die Entschlossenheit für Gott, Gottes Gericht, über, über das Volk Gottes abgewendet hat. Und genau das war auch etwas, was im Herzen des Esra bereits drinnen war. Und er hat sich dort ausgebildet als ein Schriftgelehrter, ein Kundiger des Wortes Gottes. Und er hat dann dem König dieses Ansuchen gebracht. Nämlich, dass er zurückgehen möchte und dass er den Tempel wieder aufbauen möchte. Und er sagt, es, der König gab seinem Ansuchen statt, weil die gute Hand Gottes auf ihm war. Immer wieder betont das Esra: Die gute Hand Gottes war auf ihm. Es war nicht, weil er so gut war, es war nicht, weil er so viel studiert hat, es war nicht, weil er so ein feuriger Mann war, es war, weil die gute Hand Gottes auf seinem Leben war. Seine Reise nach Jerusalem hat fünf Monate gedauert und Esra hat an für sich drei Dinge immer wieder vor Augen gehabt. Ja, es heißt hier, Esra im Kapitel 7, Vers 10, heißt es, Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen, danach zu tun und die Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Er wollte das Gesetz studieren, tun und lehren. Es gibt viele, die wollen studieren und viele, die wollen lehren, Aber den mittleren Teil vergessen viele. Aber Ezra hatte Vollmacht und Esra hatte Salbung, weil er nicht nur studiert hat und nicht nur gepredigt oder gelehrt hat, sondern weil er es auch gelebt hat. Deshalb hat sein Dienst eine andere Dimension gehabt, genauso wie es bei Jesus war. Von Jesus hat man gesagt, er war nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Warum? Er hatte Vollmacht, weil er das, was er gelehrt hat, auch gelebt hat. Und Leute, das ist das Wichtigste in unserem Leben, dass äh, wir haben ein, ein, ein Sprichwort seit langem in unserer Gemeinde, das heißt, walk the talk and talk the walk. Nochmal. Talk the walk and walk the talk. Das heißt, sprich das, was du lebst und lebe das, was du sprichst. Sei integer, sei genau das, was du zeigst. Und das war bei Esra der Fall. Und deshalb war auch die mächtige, wunderbare Hand Gottes über seinem Leben und hat all diese Dinge getan, von denen wir im Buch Esra lesen werden später. Nochmal ganz auf ihn zurückkommen. Die zweite Person ist Jabes. Wir lesen davon im ersten Buch Chroniker. Wir wissen nicht sehr viel von Jabes, viel weniger als von Esra. Er ist ein bisschen versteckt so in in diesen, diesen Geschlechtsregistern, da ist er irgendwo so hinein versteckt und hat trotzdem so eine wunderbare Aussage durch sein Leben, das er geführt hat und durch seine Haltung, die er hier zeigt. Und ich möchte aus 1. Chroniker 4, die Verse 9 und 10 lesen. Jabes war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihm den Namen Jabes gegeben, das heißt er bereitet Schmerzen weil seine Geburt sehr schwer gewesen war. Aber Jabes betete zum Gott Israels, Bitte segne mich und lass mein Gebiet größer werden. Beschütze mich, dass deine Hand mit mir wäre und bewahre mich vor Unglück. Möge kein Leid mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Jabes betete um mehr Segen, um mehr Gebiet, um mehr Einfluss, um mehr Verantwortung. Aber das führt uns natürlich gleich zu der Frage, Herr, bist du mit mir? Will ich das eigentlich? Bist du da? Aber Jabes hat gesagt, Herr, sei mit mir. Komm, sei mit mir. Er hat gewusst, ohne Gott kann ich nicht mehr weitermachen. Ohne seine Gegenwart geht es nicht. Menschen mit einer passiven Lebenseinstellung, die sind meistens so, dass sie sagen, na ja, ich weiß nicht ganz genau, ob Gott mit mir ist und ich hoffe, Gott ist mit mir und ich bete und ich bitte Gott, dass er irgendwie mit mir sein sollte. Aber Menschen mit einer proaktiven Glaubenshaltung, die sagen, Herr, ich kann nicht ohne dich. So wie Mose gesagt hat, Herr, wenn du nicht vorausgehst, dann bleibe ich hier. Dann gehe ich keinen Schritt. Das ist, wenn Menschen im Glauben, Wirklich gehen, Wenn Menschen proaktiv sind in, ihrem, in ihrer Haltung und wissen, ich brauche Gott, ich kann nicht ohne Gott. Ohne Gott ist es unmöglich für mich, die Dinge zu tun, die in diesem Leben zu tun sind. Sogar mein Leben zu meistern, ohne die wunderbare, mächtige Hand Gottes ist es nicht möglich. Und deshalb rufen wir zum Herrn, wie, wie Jabes, Herr sei mit uns. Die Frage ist, welche Stellung hast du heute? Lass uns mal schauen, ein paar Dinge, die wir lernen können von, von Jabes und Esra. Erstens mal, was bedeutet Gottes Hand über mir? Was bedeutet das eigentlich, dass Gottes Hand über mir ist? Ich möchte da ein paar Bilder einfach hernehmen, die, die, die mir so einfach wichtig geworden sind. Eines ist diese mächtige, große Hand Gottes. Wenn diese große, mächtige Hand Gottes über uns ist, dann sind wir beschützt wie in einem Zelt. Dann sind wir umgeben, dann kann ringsum um uns, da können Gewitter heruntergehen, da können, kann Hagel niedergehen, da können die größten Schwierigkeiten sind. Wir sind... Unter diesem Schirm. Und die Bibel zeigt uns das auch. In schwierigen Zeiten, wenn die Feinde herandrängen, wenn wir missverstanden werden, wenn wir vielleicht abgelehnt, verleumdet werden, wenn wir angegriffen werden, wenn der Feind in unser Leben hinein wirken möchte mit Versuchung, dann ist die Hand Gottes über uns wie ein mächtiger Schirm. Im Psalm 17, Vers 8, das sagt hier, der Psalmist, behüte mich wie den Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Und im Psalm 91 lesen wir, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der spricht zum Herrn. Meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich erretten von der Schlinge des Voglers und von der verderblichen Pest. Halleluja! Ist das nicht herrlich, was der Psalmist hier sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, wer unter diesem, dieser Hand Gottes ist, so wie es Jabes sich gewünscht hat, so wie es Esra gesagt hat, so wie es Mose schon zum Ausdruck gebracht hat, wenn deine Gegenwart nicht auf meinem Leben ist, dann ist eine Katastrophe, aber wenn sie da ist, Halleluja, dann bin ich beschirmt und beschützt, ganz gleich wie ich mich fühle ganz gleich, was die Menschen sagen, gleichgültig, wie die Welt auf uns hereindrängt, dann bin ich sicher. Halleluja. Das ist, was wir heute auch im Abendmahl demonstriert haben. Vor dem Thron Gottes, da bin ich sicher. Leute, vor dem Thron Gottes, da kann mir niemand was anhaben. Da steht zwar manchmal, so wie in der Bibel, finden wir so eine Bibelstelle, wo der der Satan, neben dem hohen Priester vor Sacharia vor dem Altar steht. Und er verklagt ihn. Und er sagt, schau mal, der hat ja schmutzige Kleider an. Und das kann sein, dass wir der eine oder andere vielleicht mal ein schmutziges Kleid haben. Wir haben gesündigt, wir waren ungehorsam. Wir haben vielleicht gewusst, was die Bibel sagt, ist aber nicht getan, aber schon sehr wohl darüber geredet, wie ich vorher gesagt habe. Ja, dann ist es so, dass wir wie mit einem schmutzigen Kleid, Vor dem Thron Gottes stehen. Und dann kommt der Widersacher, er verklagt uns, er verdammt uns, er möchte uns runterdrücken. Er sagt, schau, 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 du kannst nicht bestehen und Gottes Hand ist sowieso nicht über dich. Aber dort in dieser Bibelstelle, da lesen wir, da sagt, der der hohe Priester hieß Joshua, es ist im Buch Zacharia zu lesen. Und da sagt hier äh, Gott zu zu äh, zu äh, zu dem Feind, er sagt, halt den Mund sozusagen. Halt den Mund, du hast ja nichts zu sagen. Oder gebietet einem Engel hinzugehen und dem Zacharia frische Kleider, an, dem Joshua, diesem Hohepriester, frische Kleider anzuziehen. Weiße Kleider, die Gerechtigkeit Gottes zu geben und ihm ein neues, ein neues, einen neuen Kopfbund zu geben. So ein, 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 das war eine Kopfbedeckung, die die Gerechtigkeit und die Gegenwart Gottes für sein Leben bedeutete. Wenn wir vor dem Thron Gottes stehen, wenn wir uns einfach in die Gegenwart Gottes begeben, so wie wir es im Abendmahl tun. Das können, wir nicht, das können wir auch tun, wenn wir nicht ins Abendmahl, im Abendmahl sind. Das können wir auch tun, wenn wir zu Hause auf die Knie gehen, wenn wir im Gebet sind, dort wo du bist, in deiner, an deiner Arbeitsstelle, in deinem Auto. Überall dort kannst du vor den Thron Gottes kommen. Denn der Zugang ist frei, sagt die Bibel. Der Vorhang ist zerrissen. Wir können frei zu, äh, zum Thron Gottes kommen. Und wenn wir vor dem Thron Gottes stehen, Leute, dann müssen wir keine Angst haben. Ganz gleich, was wir getan haben, ganz gleich, wie unsere Vergangenheit war. Da, dort ist die Vergebung Gottes für uns. Da ist das Blut Jesu und es ist stärker als die Anklage des Feindes. Halleluja. Und es ist stärker als die stärkste Sünde. Halleluja. Und wenn unsere Sünde gleich blutrot ist, sagt Gott, dann will ich sie doch schneeweiß machen. Halleluja. Die Hand Gottes, die Hand Gottes ist über dir. Die Hand Gottes Sie ist ausgestreckt über dir, so wie es hier auch äh, der Esra zum Ausdruck bringt. Und wie es auch Jabes gewünscht hat in seinem Gebet. Das andere Bild, das mir auch wichtig gewesen ist, war, dass Gott uns, Gottes mächtige Hand uns trägt. Ich glaube, fast jeder von uns kennt dieses Bild, die Spuren im Sand. Diese wunderbare Geschichte, wo eines Tages... jemand im Traum einen Traum hatte und er hatte den Traum, dass er am Strand mit Jesus spazieren gegangen ist. Und er sah dort die beiden er hat sein Leben gesehen wie ein Spaziergang am Meer und er sah dort die beiden Fußtapfen von Jesus und von, von ihm selber. Und dann kam eine ganz dunkle Zeit, eine Zeit der Nacht, der Schwierigkeiten, der Probleme, der, der Depressionen und in dieser Zeit auf einmal sah er, dass nur eine Fußspur war. Und so hat er sich an Gott gewandt Er hat gesagt, Herr, warum hast du mich gerade in der schwierigsten Zeit verlassen und alleine gelassen? Und Gott hat gesagt, schau mal genau hin, das ist nicht deine Fußspur, das ist meine Fußspur, denn in der schwierigsten Zeit habe ich dich getragen. Die mächtige Hand Gottes, Halleluja, die mächtige Hand Gottes, sie ist auf uns, sie ist um uns, sie ist unter uns. Der Herr trägt uns in allen Situationen unseres Lebens. Ja, sagt, Herr Komm mit deiner mächtigen Hand, lass deine mächtige Hand über mir sein. Und Esra sagt, die Hand Gottes war mit mir. In Jesaja Kapitel 49, Vers 15 und 16 heißt es, doch der Herr antwortete, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Was für eine Zusage Gottes. Er sagt zu dir heute, ich vergesse dich niemals. Das können wir nicht verstehen, weil wir sind sehr vergesslich. (lacht) Wahrscheinlich, ja. Sehr vergesslich. Wir vergessen Termine, wir vergessen den Schlüssel, wir vergessen die Brille, wir vergessen Dinge und wir vergessen Menschen. Oft vergessen wir auch Menschen. Aber Gott vergisst doch nicht. Vergisst dich nicht. Er sagt, ich habe dich, wie sagt er, ich habe dich in meine Hand geschrieben. Ich habe deinen Namen in meine meine Handflächen hineingeschrieben. Du bist immer vor mir. Die Hand Gottes, die große Hand Gottes ist für mich auch ein Bild für das Vertrauen. Das Vertrauen, das wir haben können, das Vertrauen, das in Gott stellen können. Ich habe diese Geschichte immer wieder mal erzählt, da war ein kleiner Junge, ein kleiner Bub und es kann sein, dass es auch unseren Levi mal so geht, weil er hat ja auch noch einige Operationen vor sich. Da war ein kleiner Bub, ein kleiner Junge, der hatte seine erste Operation vor sich. Und er hatte Angst. Und der, und der Vater war mit ihm dort bei, äh, im Krankenhaus und der kleine Bub er hat gesagt, Papa, bitte, Papa, bleib bei mir, halt mich an der Hand. Und der Vater hat seine Hand gehalten. Und dann kam die Zeit, wo die Pflege das Kind in den Operationssaal gerollt haben und vor dem Operationssaal haben sie zum Vater gesagt, Entschuldigung, jetzt müssen Sie die Hand loslassen. Das, der Bub hat schon ein bisschen geschlafen, weil es war, er war, es hat seine, seine, seine Spritze bekommen, so gedämmert, hat so ein bisschen. Und der Vater hat gesagt, nein, ich habe zu ihm gesagt, ich bin bei dir und ich halte dich an der Hand. Und so hat er einen, seinen weißen Kittel bekommen und ist mit hineingegangen in den Operationssaal. Der, Anästhes, äh, der Anästhesiearzt ist gekommen und hat, hat die Narkose gesetzt. Und das Kind ist tief weggeschlafen. Und der Arzt hat gesagt, so, jetzt können Sie das Kind äh, auslassen, können in der Zwischenzeit rausgehen und äh, wir sagen Ihnen dann Bescheid. Und der Vater hat gesagt, nein. Ich habe meinem Sohn versprochen, dass ich bei ihm bin. Und ich werde bei ihm bleiben. So ist der Vater die ganze Operation dort gesessen und hat die Hand seines Kindes gehalten. Die Operation ist gut gegangen. Das Kind kam in die Aufwachstation und nach einiger Zeit hat das Kind die Augen geöffnet. Hat hingeschaut, hat den Vater gesehen, hat gelächelt, und hat gesagt, Papa, du bist da. Und ist wieder eingeschlafen. Das ist für mich ein Bild, für die mächtige Hand Gottes in unserem Leben. Auch wenn wir schlafen, auch wenn wir es manchmal einmal nicht spüren, nicht verstehen, gar nicht begreifen können, ist er trotzdem da. Auch wenn wir manchmal meinen, wir sind ganz alleine. Er ist bei uns, denn er hat gesagt, ich bin bei dir bis an der Welt Ende. und er lässt uns nicht alleine. Und so war es bei Ezra. Gottes mächtige Hand war über ihm, in all den verschiedenen Dingen, die er dort in, die im Land Israel zu tun hatte. Er hat auf diese mächtige Hand vertraut. Und das ist das, was ich uns heute mitgeben möchte. Dass wir vertrauen darauf, dass diese mächtige Hand Gottes in unserem Leben etwas ich würde sagen, etwas von Ruhe, Frieden, von tiefer Entspannung bewirken kann. Wenn wir es verstanden haben, wenn wir verstanden haben, dass das das Wesentliche ist in unserem Leben. Nicht wer wir sind, was wir tun, was wir können. Äh, all, da, all diese Dinge sind nicht unwichtig, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist seine mächtige, wunderbare Hand in unserem Leben. Und das ist ein... Resultat bei Ezra von dem gewesen, dass er sich mit dem Wort Gottes beschäftigt hat, dass er das Wort Gottes studiert hat, dass er Zeit verbracht hat mit dem Wort Gottes, in der Gegenwart Gottes. Das hat äh, hat bewirkt, dass die mächtige Hand Gottes immer über ihm war und er hat darauf vertraut. Ich bin nicht ganz sicher, dass er es immer gefühlt hat, aber er hat es gewusst, weil es das Wort sagt. Ich kann mir vorstellen, dass da, ich kann jetzt die Geschichte nur so ein bisschen noch streifen, dass dort, wo Ezra mit, äh, de, mit den Israeliten dann durch diese, diese, dieses große, feindliche Gebiet gezogen ist, äh, das, das war ja damals nicht leicht von Mesopotamien, von Babylonien nach Israel zu kommen. Damals ist man ja weder ins Flugzeug gestiegen, noch in die Westbahn oder sonst eine Bahn äh, und hat ein Billigticket gehabt und ist dorthin gekommen sondern damals musste man zu Fuß. Mit all den Maultieren, die beladen waren, mit, 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 den, mit den Habseligkeiten, aber auch mit viel Gold. Denn der König Kyros hat ihnen viel Gold mitgegeben und hat gesagt, nehmt das Gold für den Tempel und macht den Tempel wieder herrlich. Und Leute, damals war Gold etwas ganz Besonderes und da haben alle danach gegiert, Gold, 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 Gold. Na, ist heute dasselbe, oder? Die ganze Welt geht nach Materialismus und da, materiellen Dingen. Damals war das auch so. Und Esra wusste, wir marschieren mit, weiß ich, wie vielen an Gold, Tonnen von Gold, jetzt durch die Gegend. Und überall sind Räuber, feindliche Völker, bewaffnete Menschen, die nichts anderes wollen als Gold. Aber Esra, und Esra hat sicher gedacht, das ist nicht ein, eine Zeit, wo man sagt, oh super, super, lass uns mit dem Gold durch die Feinde spazieren. Nein, nein, der hat sicher manchmal gedacht, uh, da kommen einige, uh, schau mal, was da jetzt los ist. Aber er hat gesagt, weil die mächtige Hand Gottes auf uns war, deshalb sind wir ohne Schwierigkeiten, ohne Beschwerden, den ganzen Weg von Babylonien bis nach Jerusalem gekommen, weil die mächtige Hand Gottes auf mir war. Und wir könnten da jetzt die ganzen Stellen lesen, Esra 7 Vers 9, Esra 7, Vers 28, Esra 8, Vers 18. Überall steht, weil die mächtige Hand Gottes auf mir war. Esra war ein sehr fähiger Mann. Esra war ein sehr gebildeter Mann. Aber Esra wusste nur, wenn die mächtige, gütige Hand Gottes auf mir ist. Nur dann kann ich das Ziel erreichen. Nur dann hat alles einen Sinn. Und es war wichtig, dass dass, äh, erkannt worden ist, dass die mächtige Hand Gottes mit ihm war. Als er dort nach Israel, nach äh, Palästina hineingekommen ist, das ist übrigens auch das erste Mal im Buch Esra, wo der Name Palästina erwähnt wird und dort kam er hinein in dieses Land und da waren lauter Feinde ringsherum. Und die haben schnell eine ganze Menge von verschiedenen Argumenten gehabt. Oh, willst du gegen den König rebellieren? Oh, willst du einen Aufstand anzetteln? Und dann intern waren auch welche, die die so waren. Ah, du hast Geld genommen von den Heiden. Ah, du hast dich von einem König äh, kaufen lassen, von einem heidnischen König. Ach, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Seht ihr, genau diese Dinge werden immer passieren, auch in der Gemeinde Jesu, auch im Volk Gottes wird es das immer und immer wieder geben, wenn die mächtige Hand Gottes auf uns ist, wenn Gott uns salbt, wenn Gott uns führt, wenn Gott uns im Auftrag in einem, in einem Auftrag voranführt mit Vision, dass wir vorwärts gehen, wird es immer diese Dinge geben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen: Es gibt keine Möglichkeit. Solche Dinge zu lösen durch wissenschaftliche Auflösung, das hat Esra nicht gemacht. Auch nicht durch theologische Debatten, das hat er auch nicht gemacht. Es gibt auch keine neutralen Richter, die sagen können, was richtig und falsch ist. Es gibt nur eines, es gibt nur Gott mit seiner mächtigen Hand, der seine mächtige Hand auf Esra gelegt hatte und alle haben gesehen und alle haben erlebt, dass Gott mit Esra war. Das ist, was wir brauchen, Leute. Wir brauchen die mächtige Hand Gottes nicht nur für uns selber, sondern auch, damit wir dieses Land erreichen können, damit wir diese Stadt erreichen können, damit wir die Vision umsetzen können, dass Österreich verwandelt wird. Wisst ihr, Esra hat nicht äh, das Wort studiert, nur damit er halt studiert ist. Er hat studiert, damit er das Land verändern kann, konnte. Er wollte etwas verändern und Gottes mächtige Hand war mit ihm. Und heute, glaube ich, ist genau diese Situation. Gott will, dass wir als Gemeinde dieses Land verändern. Gott will, dass wir als Gemeinde diese Stadt verändern. Und das geht nur, wenn die mächtige Hand Gottes auf uns ist. Gibt es Menschen, die sagen, die haben eh nichts, bei denen ist eh nichts los. Was soll denn das? Das wird es immer geben. Und wir werden nicht diskutieren und wir werden nicht streiten, wir werden nicht einen Disput machen, sondern wir werden sagen, Herr, komm mit deiner mächtigen Hand. Herr, wir brauchen deine mächtige Hand über uns. Wir brauchen es im eigenen, persönlichen Leben. Du brauchst es, ganz gleich, welche Situation du hast. Und wenn du es willst, dann lade ich dich ein, jetzt zum Abschluss einfach mit mir zu beten und zu sagen, Herr, lass deine mächtige Hand über mir sein. Lass deine mächtige Hand auf mir ruhen. In Esra 8, Vers 22 heißt es, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen. Heute haben wir ihn schon gesucht im Lobpreis, oder? Wir haben ihn gesucht im Abendmahl und wir können ihn jetzt im Gebet suchen. Ganz kurz, indem wir unsere Herzen öffnen und sagen, Herr, komm mit deiner mächtigen Hand über mein Leben. Komm mit deiner mächtigen Hand. Und beschütze mich, bewahre mich, so wie dieser Schirm, von dem Psalm 91 spricht. Oder so wie diese Hand, die diesen kleinen Jungen durch die Operation geführt hat. Oder so wie die Gegenwart Gottes bei Mose, wo Gott vorangegangen ist und Mose das Volk herausführen konnte aus der Gefangenschaft. Lass uns einfach rufen zum Herrn, so wie Jabes. Herr, mach mein Gebiet weit, komm. Mit deiner mächtigen Hand auf mein Leben. Willst du heute diese mächtige Hand Gottes, dann gibt es eine Voraussetzung. Du musst wissen, dass du sie brauchst. Jemand, der glaubt, dass er selber kann, dass er es nicht braucht, der wird nicht, der wird nicht rufen nach der Hand Gottes. Der wird sich nicht ausstrecken nach der Hand Gottes. Aber wenn du weißt, dass du die mächtige Hand Gottes brauchst in deinem Leben, dann kannst du jetzt zu Gott rufen, wenn wir ins Gebet gehen und die Hand Gottes wird dein Leben berühren. Er wird dich segnen, er wird dir geben, was du brauchst, er wird dir zeigen, wie du gehen kannst, er wird dich streicheln und seine Liebe wird in dein Leben hineinfließen, aber er wird dich auch manchmal züchtigen und dir zeigen, dass du gerade hier eine Korrektur brauchst, denn er liebt dich und seine liebende Hand ist heute über dir. Lass uns ins Gebet kommen, lass uns ins Gebet gehen. Und ich möchte, dass wir einfach unsere Augen schließen. Wir schließen jetzt einfach, indem wir zu Gott rufen. Es gibt Hindernisse, die dich abhalten können, diese Hand Gottes zu erleben. Wenn du meinst, es ist nicht für dich, oder wenn du meinst, du kannst dich nicht auf auf Gottes Hand verlassen, Oder wenn du meinst, dass du die Kontrolle in deinem Leben nicht aufgeben kannst und willst, denn du musst die Kontrolle deines Lebens in seine Hand legen, in seine mächtige, liebende Hand. Oder wenn du sagst, ich kann das persönlich nicht fassen, aber das ist der geringste Grund, das geringste Hindernis, denn das versteht Gott, dann kannst du sagen, Herr, ich kann es nicht fassen, ich habe es gehört, ich wünsche es, Aber ich kann es nicht fassen. Und weißt du, Gott liebt die ehrlichen, aufrichtigen, Schwachen. Und er kommt mit seiner Kraft und mit seiner Hand. Halleluja. Danke, Jesus. Komm jetzt unter die wunderbare Hand Gottes. Danke, Jesus. Danke, dass du hier bist, Herr, mit deiner herrlichen, wunderbaren, heilenden Gegenwart. Und danke, dass du jetzt auch Jedes einzelne Herz kennst, das in diesem Raum ist. Du kennst die Verletzungen, du kennst die Sehnsüchte, du kennst die Nöte, du kennst die Sorgen und die Schwierigkeiten. Oh Herr, ich bitte dich, komm mit deiner mächtigen Hand. Komm mit deiner mächtigen Hand. Wir rufen zu dir. Strecke deine Hand aus über unser Leben. Strecke deine Hand aus. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich möchte einen Augenblick, dass wir still sind, bevor wir dann abschließen. Wir können abschließen mit einem, einem Lied, dass wir gemeinsam zum Herrn singen. Aber ich möchte, möchte einfach, dass du jetzt persönlich dem Herrn eine Antwort gibst. Dass du rufst, wenn du diese Hand Gottes für dein Leben in Anspruch nehmen möchtest. Komm her, komm her, komm her. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du jetzt Heilung schenkst. Danke, dass du jetzt Errettung schenkst schenkst für die, die jetzt Errettung brauchen. Dass du Vergebung gibst dort, wo Vergebung nötig ist. Dass du Befreiung schenkst wo Gebundenheiten und Ketten sind, dass du stärkst, wo jemand schwach ist, dass du aufrichtest, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Du bist so gut. Wir vertrauen uns deiner mächtigen Hand an. Die wunderbare, die mächtige, die gütige, die gnädige Hand Gottes. Halleluja.
0: Danke, Herr. Jesus.
1: Lass uns aufstehen und dieses Lied gemeinsam jetzt einfach
0: singen. se
1: Ich habe das Empfinden, dass der Herr einigen hier heute schon gesagt hat und noch einmal sagen möchte, ich hab dich lieb, meine Hand ist über dir. Ich habe dich nicht vergessen und ich lasse dich nicht im Stich. Ich bin mit dir. Nimm es, nimm es mit und während wir jetzt dann die Pause haben, wir werden um halb... äh, Um halb acht beginnen mit dem Konzert. Während der Zeit gibt es draußen die Möglichkeit, unten gibt es Snacks und Getränke äh, und draußen gleich links ist der Besucherkorner. Für alle, die die neu sind, bitte kommt in den Besucherkorner. Wir möchten gerne mit euch sprechen. Ihr bekommt dort auch etwas zu trinken. Snacks, auch in diesem äh, Besucher-Corner. Äh, lass uns noch einmal kurz einfach dem Herrn danken für seine wunderbare Gegenwart und dann lass uns in diese Pause gehen. Lass uns auch miteinander das teilen, was Gott uns geschenkt hat. Einander segnen, einander ermutigen, füreinander beten. Das ist, was Gottes Familie ausmacht. So ist Gottes Familie. Ist es schön, in der Familie Gottes zu sein? Okay, Herr, wir danken dir für diese äh, wunderbare Zeit mit dir, wir danken dir für deinen Segen, und ich spreche jetzt auch deinen Segen aus über der Gemeinde, über jeden Einzelnen, der hier ist. Segen, Segen Gottes, vom Thron Gottes fließt dieser Segen hinein in dein Leben. Die Herrlichkeit Gottes ist über dir und die Hand Gottes wacht über dir. und gibt dich von allen Seiten. Sei gesegnet im Namen des Herrn. Amen.
0: Ruf zu